0: Mina barn var ju ganska små då fortfarande. Och jag på något sätt ville ge dem samma sak som de hade haft innan.
1: Det kan hända saker i livet som man inte har varit förberedd på. Och det kan mer eller mindre hända vem som helst.
2: När Marias man lämnade henne gick hon in i en depression. Men när hon kom tillbaka från den väcktes en revanschlust. Hon ville visa sig själv och resten av världen att hon kunde klara sig själv, vara fri och oberoende. Detta gällde inte minst hennes egna barn. Maria ville ge dem samma liv som innan skilsmässan, innan allt brakade samman. Hon ville vad de flesta föräldrar säkert vill, ge sina barn ett fint liv- den önskan drev henne dock mot över ett decennium i skulder. Du lyssnar på Skuldpodden, en podd om att leva med skulder. Och det här är Kronofogdens podd. Max Landegård heter jag och är programledare. Skilsmässa, blir av med jobbet, livspartnern går bort, man blir sjuk, bolaget som man har haft hela livet går i konkurs. Skulder kan hända vem som helst, eftersom livet sällan blir som man har tänkt sig. Och Maria är inget undantag.
0: Det var väl på gång lite redan innan och det blev ju inte bättre att han träffade en ny kvinna. Och det gjorde ju naturligtvis att jag slungades in i en depression. Fast depression... Jag tror att jag var mer ledsen sen mer än någonting annat. Eh, att det som vi hade på något sätt pratat om vad vi ville göra, att det inte blev som vi hade pratat om. Eh, och det blev det som var problemet för min del. Eh, jag sen insåg, liksom, ja, jag visste ju mycket väl att jag kommer att gå jag kan gå framåt själv, alltså det har jag gjort tidigare jag kan göra det här nu också. Eh, och mycket riktigt så blev det ju så att jag började leta efter lägenhet och fick nytt jobb, väldigt omgående. Och så där, så att, Jag visste mycket väl att jag skulle klara det utan honom också.
2: Maria tog sina barn och flyttade till Gävle. Här sitter vi nu i hennes vardagsrum. Sonen är på övervåningen med familjens två hundar. Dottern är i Stockholm och studerar.
0: Min privatekonomi räckte precis då eh, att jag kunde betala hyran och, så där och och allt det som ingår i ett hushåll, alltså el, internet och, och så vidare. Sen hade jag ju en bil också, eh, den fick ju också betalas, och, eh, så att det, det var, men det räckte just då. Ja, men det var, jag kunde inte göra stora saker, alltså. hade bilen gått sönder så hade jag inte kunnat laga den då till exempel.
2: När skilsmässan var ett faktum 2005 ville Maria ge sina barn vad barnen alltid fått under de senaste åren. En semester. Det var tänkt att bli en fin semester. I tält, med allt vad som hör en tältsemester till. Liggunderlag, stormkök, sovsäckar, och så bensin, inträdesbiljetter, glas och utelunch. lunch. Men allt detta som de brukade ha med sig på tältsemestern fanns kvar- hos Marias förra man. Något behövde göras. Men Maria kunde se det framför sig. Hon ville åka iväg. Under flera somrar hade familjen åkt på tältsemester. Det behövde bli av. Hon gjorde det för barnen. Hon gjorde det för sig själv. Men hon hade inte pengarna.
0: Mina barn var ju ganska små då fortfarande. Och jag på något sätt ville ge dem samma sak som de hade haft innan till exempel att ut och tälta, åka iväg, eh, liksom laga maten i ett stormkök, eh, vakna tidigt på morgonen i ett tält som är lite små och kyligt. allt det där som var lite mysigt. Det ville jag ge dem, och jag insåg att det gick inte. Inte, i, inte nu när jag var ensam. Så, så att jag kände sen att jaha, hur kan jag göra det? Och eh, då tänkte jag, men jag kan ju faktiskt ta ett lån och eh, se till att de får det här. Att eh, de, vi får igen den här känslan att ja, men nu gör vi samma sak, det är roliga saker. Eh, så att eh, jag sökte ett lån. Helt enkelt. Eh, och eh, när jag väl sökte det så fick jag det också. Och jag tror att jag, det lånet gick på 60 000, någonting sånt. Runt och jag minns så väl att när jag fick beskedet att du får det här lånet. Och jag var liksom, jippi nu kan vi köpa det som vi behöver till semestern då. Och mycket väl så, typ en eller två dagar efter det så hade jag allting på kontot. Och då, nu ska vi gå och handla så vi köper allting för vår campingtrip. Så jag kände så här, ja men... Ja... Jag tyckte att jag hade råd med det. Jag kollade aldrig riktigt. Hade jag kollat det innan så hade jag sett att det här räcker ju inte, Maria. I den här vevan att vilja ge barnen på något sätt det som jag faktiskt, det som vi alltid hade gjort, det, var, det övervägde på något sätt. Och det var det som jag kände att men, vi kör lite så.
2: Det var då allt började. Lånet som Maria tagit satte igång något hos henne. Men vi återvänder till Maria om ett tag. Tommy Marxen är sektionschef på Kronofogden i Skellefteå. Sedan 2007 har han jobbat med verkställighet vilket innebär att han också arbetat operativt med att driva in skulder.
1: Varför det är så många som belånar sig just nu? Det är väl en trend tror jag i samhället i stort Vi som det var förr om man tänker våra far och morföräldrar föräldrar kanske och tidigare generationer då har det varit självklart att man sparar först och köper sen nu lever vi i en annan kultur där man kanske då istället vill ha det man vill ha om man vill ha det nu och att då binder man upp kanske stora delar av sina inkomster på fasta avbetalningar något som gör att man plötsligt får mindre inkomster. När det då händer, då har man fortfarande lika mycket som ska betalas varje månad. Och då blir det snabbt tufft. Sen är det ju mer och mer vanligt att vi köper saker på avbetalning. Och hushållen skuldsättning har ju till exempel aldrig varit högre än vad den är just nu. Det jag märker, det här med att människor ska söka hjälp, för många är jobbigt att man inte klarar att sköta sin ekonomi och det är något som man gärna vill sköta och klara själv. Vi skulle såklart önska att man tar kontakt med familj eller vänner eller budget- och skuldrådgivare på kommunen eller oss på Kronofogden så fort som möjligt. Då kan man hjälpa till och se vad som finns för alternativ för den här personen. Men också ju tidigare man tar tag i situationen desto större chans finns det att hitta en lösning. –innan det eskalerar till någon form av ohanterbart skuldberg.
2: Semestern som Maria ville ge sina barn tog den lilla familjen till Kramfors. Men när de kom hem väntade en resa som för Maria skulle pågå i över tio år. Skulderna växte snabbt. Trots att Maria hade heltidsjobb gick inte skulderna att betala av. Hon tog ett nytt lån för att finansiera det förra med– Maria började leva från månad till månad.
0: Ja, den karusellen började i stort sett efter den här semestern. Eh, inte långt efter den kan man väl säga. Och det var precis som jag beskrev att man började ta ett nytt lån för att betala det lånet. Eh, och försöka på något sätt att kanske komma till en lägre månads, eh, inbetalning. Men det funkar inte. Det funkar absolut inte och det är någonting jag fick erfara ganska omgående för att helt plötsligt, visst jag kunde, sen, det var ju det, alltså, visst jag kunde få ta ett lån och betala av det gamla lånet. Men då måste det naturligtvis vara högre. Men då funkar inte det heller ibland för att jag behövde pengar, jag, jag vet att i samband med det så, gick, så fick jag byta bil för att jag hade ingen bil och jag bodde lite utanför jävle så jag måste ha en bil för att ta mig till jobbet. Så jag fick ta ett lån för bilen. Jag hade en del som jag fick låna mamma, så jag betalade det. Och sen köpte jag en bil på avbetalning. Då hade jag bilen på avbetalningen och konsumtionslån som jag skulle betala. Och jag försökte på båda sätt betala båda på något sätt så att jag kunde i alla fall klara mig. Men helt plötsligt stod jag där med flera lån som jag skulle betala varje månad. Så det blev inte så som jag hade tänkt mig: att jag skulle ta ett nytt lån för att betala det gamla lånet. Det blev inte så. Min son gick ju på, på förskolan, så att det hände ju att ibland att inte betala den avgiften. För att jag hade inte råd att betala in avgiften för honom för förskolan. Men jag tänkte så här: men de kommer ju inte att kasta ut honom. Så, så tänkte jag. Nej, det gjorde de inte. men... Det kommer komma in kassobrev eh, och eh, flera kassobrev för att man eh, och betalningspåminnelser både på det ena och det andra och det, det värsta var ju att man man måste ibland välja ska jag betala av lånet eller ska jag betala in kommunavgiften för förskolan. Och ibland valde jag faktiskt att inte betala den och betala av skulden istället.
2: Hur kände du? Vad var det för känslor som fanns inom dig under den här perioden? Barnen är små, de är ibland sjuka. Du har jättehöga skulder. Du behöver låna från din mamma och ibland också vänner.
0: Ja, alltså det blev ju så. Jag fick liksom låna pengar ibland från mamma, min bror, vänner. och alltså Det var en otroligt stor ångest. Man hade, alltså jag hade ont i magen varje gång jag skulle betala räkningarna till exempel. Och det var mot slutet av månaden. Och där fick jag ibland sitta. Och jag sa mamma kom, sätter det här bredvid mig- och håll min hand när jag betalade räkningarna. För att jag hade... Alltså det var, det var en sån ångest. Jag hade ont i magen. Jag visste att mina pengar skulle inte räcka till. Och... Eh det blev jobbigt alltså, jag betalade allting det som jag kunde betala och sen betalade allting så kanske jag hade bara 1000 kronor kvar och det skulle räcka till mat till oss tre och till bensin och till alla andra utgifter kläder, allting och det var en hemsktid en hemsktid jag kände mig dålig för att jag inte klara mig själv att jag med det som jag hade eller som jag fick i lön och jag hade ju jobb jag fick ju, jag hade jobb jag jobbade heltid att det inte räckte en hemsk känsla jätte jätte jobbig än idag när jag tänker på den så blir jag väldigt känslosam när jag tänker på det
2: Nu ska vi till Karlstad och Ingvår Falen. Ingvår är budget- och skuldrådgivare på Karlstads kommun. Hon har jobbat här i 15 år. Budget- och skuldrådgivare finns i alla kommuner och är en plats dit du frivilligt kan vända dig för att få hjälp med din ekonomi.
3: Ibland så kan man känna att man jobbar med människor som, som folk... Eh inte tror existerar. Man tror inte att det finns människor som är fattiga eh, där varje krona blir viktig. Det kan räcka med den här tjugan eh, till fröken till en julblomma eh, som man inte har råd med. Man har inte råd att, att skicka sina barn på barnkalas för man kan inte köpa en present. Man har inte råd att eh, följa med på Afterwork- eller vad det kan vara eller en fika med en kompis så det, det och det är ganska, jag tror att det är sånt som man inte tror finns men det ser vi hela tiden
2: De flesta som vänder sig till Ingvar och hennes kollegor har ofta gått i flera år utan att ta tag i sin skuldproblematik En prioritering för Ingvar fallen är därför att inte anklaga eller tillrättavisa den som är satt i skuld?
3: Det är viktigt att få dem att känna att tillit till mig. För att vi ska för det är ändå ett jobb vi ska göra tillsammans. Och för att det ska kunna leda någonstans. Eh, att, eh, att det ska bli bra så krävs det mycket av dem också. Och att vi jobbar tillsammans. Och att vi har att de är ärliga. Och ibland så är det så att det, det tar ett tag innan det... Det kommer fram kanske att det finns en spelproblematik eh, eller att eh, man har blivit eh, tvingad att ta lån eh, eller vad det kan vara. Liksom, att det, det tar ett tag men det gäller att bygga det där förtroendet så att det är total ärlighet. Och då är det ju just att inte döma liksom, utan vara med dem på resan, att berätta att de inte är ensamma. Att det finns många som är i samma situation. Ofta är det en tröst på något vis. Det de relaterar till är ju lyxfällan då, Ofta. Och där är det ju mycket. Där blir de arga och där kan de inte förstå hur de har hamnat i det här. Och det är, det är liksom, de kan vara rädda att de möts av det. Att, att, att vi ska bli arga på dem. Och det säger, det säger de ibland också. Men du blev ju inte arg. Nej, men jag är här för att hjälpa dig. Och eh, vi ska göra den här resan tillsammans. Och, och eh, när, när man närmar sig slutet på eh, att de börjar få kontroll så tittar man tillbaka tillsammans också. att Kommer du ihåg hur du mådde första gången? Och, och se vilken resa du har gjort. Och, och här är du idag. Att man, att man också gör dem påminna om det och är med dem. Och sen så är det också det där att det är viktigt att jag skriver ganska noggranna anteckningar. Så om är hunden sjuk så kanske det är bra att fråga om det nästa gång. Sådana där små saker som gör att, att man har sett dem och man har lyssnat och, och sånt som betyder mycket för dem.
2: Åren gick. Maria hade efter ett tag ingen. Hon hade lånat pengar av alla nu. Klädföretag, låninstitut, men också släkt, vänner och mamma.
0: Eh, och när det väl blev igen så här att varje månad eller varannan månad kunde jag betala både det ena och det andra. Någon gång så gick inte det att upprätthålla. Och då kände jag bara så här, nej, nu skiter jag i det här. Nu låter jag allting gå åt helvete. Jag kan inte leva på 1 000 kronor för tre personer. Och alla utgifter som finns i samband med det. Så att jag bara liksom, nej, nu räcker det. Nu, nu skiter jag ju. Nu struntar jag i allting. Så. så så, gjorde jag. Och när jag väl gjorde det, då var det också så här: lite som att man, man släppte taget. Men jag visste mycket väl att när jag väl gjorde det så skulle jag hamna hos kronofogden. Och mycket riktigt så gjorde jag det. Och i och med det så blev jag ju blev det utmätning på min lön.
2: Och hon behövde också under tio år säga nej till kärleken.
0: Och det handlade inte om att inte våga älska någon. Det handlade mer om att skulle man träffa någon som man faktiskt har ett riktigt fint förhållande till och sen tänker vidare nästa steg kanske att man, att man har ett förhållande, man blir sambos det som gjorde att jag inte vågade ta det steget och att faktiskt säga nej till det, det var att jag skulle behöva berätta för den här personen att jag har skulder och att jag är hos kronofogden jag vågade faktiskt inte att träffa någon under alla de här åren på grund av det Alltså av skamkänsla att behöva berätta. Det, det är inte lätt alltså, men... Idag kan jag bara känna så här... Ja, det är kanske många år som går riktigt i spillo på något sätt. Jag var tio år yngre än vad jag är idag men... Kärleken kan komma ändå.
2: <laughs> många med skulder känner mycket skam- Tommy Marksen på Kronofogden i Skellefteå igen.
1: Vi har skuldsatta från alla olika åldersgrupper, alla olika utbildningsbakgrunder och inkomstnivåer. Det kan hända saker i livet som man inte har varit förberedd på och det kan mer eller mindre hända vem som helst.
2: Men om man tittar i den andra vågskålen så finns det ju samtidigt borgenärerna, alltså de som behöver få betalt. Hur arbetar kronofogden för att säkerställa att de som har rätt till sina pengar faktiskt också får det?
1: Det är där vår uppgift som den här opartiska mellanhanden kommer in mellan den som ska betala och den som ska få betalt. Det kan ju vara den här småföretagaren som inte har fått betalt för sitt utförda jobb eller, eller ett, ett separerat par där ena föräldern inte får det underhåll de har rätt till. Och då finns ju vi där som den här opartiska mellanhanden som försöker se att allt går rätt till och att båda intressen tas tillvara. Finns det då till exempel utmätningsbar egendom, då utmäter vi det och skickar det värde som det inbringar till den som ska få betalt. Men det finns ju såklart också de situationer där personer är väldigt högt skuldsatta, de har inga utmätningsbara tillgångar. Och då finns det ju tyvärr inget som vi kan förmedla till den som då vill få betalt. Så att där kan jag väl ha några medskick till, till privatpersoner eller företag eh, som står i färd att sluta något avtal eller kontrakt eller något liknande. Man kan ju kontakta kronofogden och kontrollera om man har ett personnummer eller ett organisationsnummer. För att se om den här personen som man kanske ska låna ut pengar till eller hyra ut en fastighet till eller göra ett stort jobb hos. Då kan man ju kolla om den personen har några skulder eller några betalningsföreläggande hos oss. Så att man liksom kan agera lite i förväg så att man plötsligt inte har gjort det här jobbet till någon som har massa en miljon i skuld till exempel. Men om man redan har står inför det här faktumet att man har en faktura som är obetald. Så då är ju vårt första tips att alltid kontakta personen och se om man kan hitta en lösning, en avbetalningsplan eller delbetalning eller liknande. Om inte det ger något resultat så kan man ju då kontakta oss på Kronofogden för att se om personen är skuldsatt. Eller också sen då få information om hur man kan få hjälp att fastställa den skulden och sen få hjälp av oss att försöka driva in den.
2: Maria hade gått i tio år med skulder. Kronofogden hade knackat på hennes dörr utan att hon hade öppnat. Oöppnade räkningar trängdes i skåp och lådor. Men så en dag, eller rättare sagt under en lång sömlös natt, så hände något.
0: Jag gick omkring med en klump i magen hela tiden för att jag var också väldigt rädd för att folk skulle få reda på det här det var så skambelagt för min del alltså, jag kände en sån stor skuld och skam att ha att ha hamnat där hos kronofogden det var som en ryggsäck som jag hade på mig hela tiden och jag gick, jag kunde inte andas jag kände en dag så här. nej, jag har för mig att jag till och med en hel natt kunde inte jag sova och så bestämde jag mig nu, nu går du till en skuldrådgivare och tar hjälp av dem vad kan bli värre än vad det redan är? Det kan inte bli värre. Och när jag väl satt där och tog med mig alla papper- och då säger jag personen till mig- jag tror att du är en jättebra kandidat- att faktiskt få skuldsanering. Så visst, gör en ansökan nu. Och jag bara satt och grät i handstol. Det var så, så skönt- men det var precis som jag kunde andas igen. Den här rycksäcken fullt med stenar- med alla de här känslorna jag hade burit med mig- den bara liksom börjar lätta. Ungefär som att jag började packa ur och bara lämna på det här kontoret. Lämnade jag allting. Alla de här stenarna, de blev kvar. Bildligt sagt då. Och när jag gick därifrån så kände jag mig redan lättare. Bara där kände jag mig lättare. Att Nu har jag tagit det första steget. Och det visade sig att det var det rätta steget.
2: Tillbaka till Ingvår Palén på Karlstad kommun. När hon tar emot personer med skulder ser det ofta ut på samma sätt i början. En kartläggning inleds. Här får personer berätta sin historia och vad de vill ha hjälp med. Och de måste öppna breven. Alla kuvert med räkningar från inkasso och kronofogden ska nu öppnas. För många är det svårt. Vissa har inte öppnat sina kuvert på flera år. Andra har slängt alltihopa. Men enligt Ingvar så vill alla i slutändan, utan undantag, medverka till att jobba av sina skulder och ett samarbete inleds.
3: Det är ju oftast någonting som händer i livet som gör att man hamnar där. Det kan vara en skilsmässa, det kan vara ett dödsfall, det kan vara en, en lång sjukskrivning, det kan vara någon som får sjukersättning, det kan vara att man... Säljer sitt hus med förlust. Det kan vara ett företag som går omkull. Man försöker så gott man kan under en tid. Men mår ju sämre och sämre när man ser att det här går inte. och Man ser också hur det kommer att drabba barnen kanske. Det är ofta det värsta. Att man inte ska kunna ge sina barn... Det man tror andra får. Ju sämre man mår desto kortsiktigare tänker man. Någon som har skulder och också då kanske har hamnat hos kronofogden så får det ju ja, ekonomiska konsekvenser förstås. Man blir väldigt låst. Eh, i att man, man kan inte kan hyra en lägenhet, man kan inte teckna ett elabonnemang man kan inte teckna ett telefonabonnemang, man kan inte hyra en kärra på själv. och sociala då förstås med ensamhet, att man sig, stängs ut liksom från sociala sammanhang för man har inte råd att vara med eh, för att allting kostar och blir man hembjuden till någon så ska man bjuda tillbaka och det, då är det lättare att tacka nej för då, då behöver man inte det. Eller att man är hos någon och nu bjuder den på vin, då måste jag också göra det nästa gång, hur ska jag klara det? Men sen till slut så, så kommer det till en punkt när det inte spelar någon roll det, nu får det vara eller brista. Jag gör vad som helst nu. Det gör inget om hur många som får veta detta, eller eh, så. Jag måste få hjälp. Eh, och det är ju det skedet de eh, kommer till oss då ofta. De har eh, dålig koll på hur stora skulderna är just för att de ökar så. Den är ju alltid större. Än vad de tror.
2: Efter att Maria träffat budget- och skuldrådgivaren- ansökte hon om skuldsanering hos Kronofogden. Och hon blev beviljad.
0: Ja, Jag tror att det, det ögonblicket är precis som när man frågar- var var du när 9-11 hände? och Ungefär den känslan var det för mig också. Jag vet mycket väl att jag blev uppringd av eh, Kronofogden. Så jag fick, eh, jag fick gå undan- och satte mig i ett rum och stängde dörren och då säger personen då att jag hade fått skuldsanering och jag bara satt och grät. Jag bara satt och grät för jag visste att alltså, det här har ett slut.
2: Idag har Maria bytt jobb. Hon har en högre lön och möjlighet att inte bara betala sina räkningar utan också kunna spara pengar till semestern.
0: Ja, nästa semester som jag vill ta med mig barnen då det är till Gran Canaria det, och, och det har ju mycket att göra med att för det första pratade de ju spanska så att det var ju inga problem att bo där jag pratar ju själv spanska och att det är fint väder och att jag faktiskt kan jag har råd idag utan att ta något lån jag har råd bara spara på
2: det kommer stunder i livet då vi nog alla önskar att vi hade kunnat använda en tidsmaskin. Om Maria hade kunnat använda sin tidsmaskin och kunnat åka tillbaka och prata med sig själv då vet hon vad hon skulle sagt.
0: Jag skulle nog säga till mig själv att barnen klarar sig också utan en sån semester. Det bästa är ju att du är närvarande. Det hade jag sagt till mig själv om jag hade haft tillgång till det att jag står inför mig själv men sen också att faktiskt tala om för mig själv vet du vad, det går inte att låna sig skuldfri det funkar inte det är bara en dröm
2: Vill du ta kontakt med en budget- och skuldrådgivare i din kommun? Kom ihåg att rådgivningen är kostnadsfri och att du får vara anonym har du frågor eller funderingar om skulder, kanske för dig själv eller för någon som står dig nära, gå in på kronofogden.se. Där finns mycket nödvändig och nyttig information, både för dig som har skulder, för dig som behöver få betalt och du som vill informera någon annan om skulder och ekonomi. Skuldpodden produceras av Storstad Medieproduktion på uppdrag av Kronofogden. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs!